0: שלום לכם. אם הייתי אומר לכם שיעקב אבינו נאבק על שלום בית שלכם, יכול להיות שהייתם משקיעים בו יותר, כולנו היינו משקיעים בו יותר. אז כן, יעקב אבינו נאבק על שלום בית של כל אחד ואחת מאיתנו. ואת זה אנחנו נגלה בתוך קטע קצר, מתוך הפרשה, פרשת השבוע, קטע עלום לגמרי, שהתורה בו יותר מחסה מאשר מגלה. ונמצא שם דברים מרתקים. אבל קודם כל רקע כללי. פרשת השבוע עוסקת בחזרתו של יעקב אבינו מחרן לארץ כנען. יעקב אבינו מלכתחילה יצא אל חרן, כי הייתה לו משימה אלוקית. לברר ברורים, לזכך את העולם. בעצם, בעצם, משימת חייו של יעקב אבינו היא להביא את הגאולה. והגאולה באה כשהעולם יכול להיות כלי לגילוי של הקדוש ברוך הוא. בשביל זה יעקב יוצא מתחומי הקדושה אל חרן. הוא עובד שם עם צאן ועבד ושפחה, מתעשר מאוד, מכין את העולם להיות כלי לגילוי האלוקי, ועכשיו נשארה לו משימה אחת אחרונה. עשו, בלי עשו לא תבוא הגאולה, משום שעשו הוא יהודי. עשו מסמל את החומריות, את הגסות, את ההתנגדות. גם עשו חייב להיות חלק מהפרויקט. ויעקב הולך עכשיו לגייס את עשו למשימה הזו, כדי להשלים את השלב האחרון בגאולה שהוא רוצה להביא. ואז בדרך, מחרן לקנן, לפגוש את עשיו, אומרת התורה, לספר את התורה על הפרשייה המאוד מוזרה הבאה. ויקום בלילה, הוא, יעקב אבינו, ויקח את שתי נשה ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. טוב, זה הגיוני, זה הגבול בין חוץ לארץ לבין ארץ כנען, זה הירדן, אחד מהפלגים של הירדן, יעקב נכנס לארץ. זה אירוע דרמטי, שווה להתעכב עליו, אבל מכאן מתחיל... מתחילה סדרת אירועים קצת לא ברורה. ויקחם, ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו, פירוט, ויוותר יעקב לבדו, ויעבק איש עמו עד עלות השחר. איפה צץ איש? למה דווקא שם? מה רצה האיש? התורה לא מספרת לנו. ותשכחו לרגע מה שאתם יודעים, כי נגלה תכף שזה לא כל כך פשוט. וירא כי לא יכול לו. הם נאבקים כל הלילה, ואותו איש מגלה שהוא לא יכול לפגוע ביעקב. אז מה הוא עושה? ויגע בכף ירחו. למה הוא לא עשה את זה עד עכשיו? אם זה כזה קלף מנצח, הוא היה אמור לשלוף את זה כבר באמצע הלילה, לא בסוף הלילה. כי מסתבר שהדבר הזה משמעותי, יעקב נפגע. ואז כאשר יעקב אבינו אה, מכריע את אותו איש, והשחר עולה, אותו אדם מבקש מיעקב, שחרר אותי. ואז ההפתעה הגדולה היא שיעקב אומר לו, אין בעיה, קודם תברך אותי. אם אתם הייתם מותקפים חלילה בסמטה אפלה בלילה בידי איש אלים, הייתם מבקשים ממנו ברכה בסוף העימות? למה ברכני? אותו אדם מוכן לברך את יעקב ומוסיף לו שם, ישראל. למה? כי שרית עם אנשים ואלוקים ותוכל, אתה עומד במשימות, זו הברכה. תמשיך לנצח כל חייך. ואז שואל יעקב את האיש, תגיד לי, מה השם שלך? לא הבנתי. קודם אתה מבקש ברכה מאיש מוזר שתוקף אותך, ואז אתה אותו, איך, איך קוראים לו? אותו אדם לא עונה, הוא לא משיב, אבל יעקב משחרר אותו, ומסתבר שהאיש הזה מאוד פוחד מהיום, כי כשמגיע היום הוא רוצה לברוח. אז ברגע שהוא לא, לא, את, לא חושף את שמו, יעקב משחרר אותו והוא הולך לדרכו. יעקב נורא מרוגש מהמאורע הזה, הוא קורא למקום שבו התנהל הבלגן, פני כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי. זה גם מוזר, משום שיעקב אבינו חווה עד היום הרבה מאוד סכנות חיים וניצל מהם. ולא ראינו אף פעם שהוא התרגש כל כך. כל הסיפור הזה לוטה לא בערפל. פרשני התורה נותנים פרשנות מאוד מעניינת, אבל ממש מהקצה אל הקצה. נתחיל בשאלה הבסיסית הפשוטה. לאן היו פניו של יעקב מועדות? הוא הלך אל עשו? הוא ברח מעשו? כולם רגילים לחשוב שיעקב הלך לעשו. תכף נגלה שזה לא כל כך פשוט. שני מפרשים. עיקריים מצדדים בכך שיעקב אבינו הולך אל עשו, זו המטרה שלו, מחרן לעשו. אלו רש"י והרמב"ן. יעקב אבינו הולך לעשו. אבל יש עוד שאלה, למה הוא נותר לבדו פתאום? ויוותר יעקב לבדו. אם התורה אומרת את זה, כנראה יש, יש משהו מאחורי הסיפור הזה. רש"י מביא לנו את מה שחזר, אמרו. הוא חזר על פחים קטנים. נשארו כמה פיצ'יפקס שפ, פי מעבר לגדה. אגב, למה הוא צריך ללכת להביא אותם? שישלח משרתים. אבל יעקב אבינו כאן מראה שאצל צדיקים, הממון מאוד חשוב, זה חלק מהעבודה של הבירורים. הוא הולך בעצמו וכך קורה שהוא נותר לבדו, ואז אותו אדם מסתורי מתקיף אותו. הרמב"ן אומר, לא יודע, בפסוק לא קראתי שיעקב חזר לשום מקום, הוא פשוט נותר לבד, ויוותר יעקב לבדו, זה מה שכתוב. לכן הרמב"ן אומר, לא, הוא לא חזר לשום מקום, הוא פשוט עמד בגדה. שאותה הוא, הוא עמד לעזוב תכף, העביר את כל המשפחה שלו, את המשפחה, את הרכוש, כי הוא מפקד, הוא לוקח אחריות, הוא עוזב אחרון. כשכולם עזבו, כמו שנוהג מפקד אחראי, והוא בא לעזוב, פתאום הוא הותקף. אבל כאן הרמב"ן מספר לנו עוד פרט מעניין, על צורת ההתקפה. אומר הרמב"ן, מה זה וייאבק איש עמו? גם רש"י הזכיר את זה, אבל, אבל הרמב"ן נותן נימוק אה, דקדוקי מאוד מעניין. אומר הרמב"ן בעצם בעצם, הכוונה של התורה היא לומר ויחבק איש עמו. למה? אומר הרמב"ן כי בזמנם היה קשה להגות את האות חטא. תחשבו על אמריקאי שצריך לומר חטא. אז בכל מקום שנדרשנו לומר חטא, במקום זה כתבנו א'. הוא מביא דוגמה למשל, הוא אומר שאבוקה, מהי אבוקה? אבוקה היא חבוקה של עצים. כשלוקחים כמה עצים יחד ומחברים אותם, ישנה אבוקה גדולה. יכול להיות שלהבת קטנה, אבל... זאת אומרת, אתה רוצה אבוקה גדולה, אז צריכים כמה עצים יחד. אז במקום חבוקה, כתבו אבוקה כדי להקל על מי שקשה לו לומר חטא. דבר נוסף, הוא מביא מיחזקאל פסוק שאומר, ארוזים, ארוזים במרכולתך, שזה דבר שהוא ארוז בתוך הקופסה, והרדאק שם מפרש ואומר, חרוזים. כמה אבנים טובות שהן חרוזות יחד. זאת אומרת, אבנים טובות שקשורים יחד באותה שרשרת, הם בעצם ארוזים יחד כי הם... חרוזים יחד. אפשר לומר שגם חרוז של מילה, זה כשאתה בעצם אורז יחד את המילים. אז בעצם אומר הרמב"ן ש"ויאבק איש עמו" זה "ויחבק איש עמו". מפה אנחנו לומדים שהמאבק הזה היה ממש צמוד, ממש פנים אל פנים, ולא לא נלחמו זה בזה עם אבנים שהם זרקו אחד על השני. כי אם התורה הייתה כותבת "וילחם עמו", אז היינו חושבים שזה עמד בקצה אחד והוא בקצה השני, והם זורקים דברים אחד על השני. לא, ממש התחבקו. הם ממש מחובקים זה עם זה. רש"י גם מזכיר את זה, רש"י אומר שהם נאבקו מלשון שעל האבק כי הם יתנוע נאו. גם רש"י מזכיר את החיבור, אבל הטעם המילולי של הרמב"ן הוא נפלא. אז בעצם איש מסתורי מזנק על יעקב אבינו כי הוא נותר לבד, או לפי רש"י או לפי הרמב"ן, ומחבק אותו ומתחיל סוג של איזה מין מי הודף את מי. מי הוא אותו איש מוזר? אז רש"י אומר מיד את דברי חז"ל. אמרו חכמינו, זיכרונם לברכה, זה שרו של עשיו. הופה. אז פה אנחנו כבר מגלים שאומר רש"י, משום מקום צץ איש, איך יעקב קודם לא ראה אותו, אז מדובר על באמת מלאך. מדובר על אישיות מאוד מאוד מיוחדת. האם יעקב יודע שזה מלאך? תכף נגלה. בכל מקרה, דבר אחד מוסכם, שרש"י והרמב"ן, שניהם תמימי דעים שיעקב הולך אל עשו, והמלאך של עשו פשוט מגיע כדי להילחם בו. זה חלק מהמלחמה של עשו ויעקב. זה אגב מה שרוב האנשים יודעים, זו הגרסה הקלאסית. אבל אז... מגיע הרשב"ם. הרשב"ם, נכדו של רש"י, אחיו של רבי נותם. רשב"ם זה רבינו שמואל בן מאיר מבעלי התוספות, והוא מביא הסבר אחר לחלוטין. הוא טוען שיעקב אבינו בכלל לא התכוון לחתור למגע עם עשו ברגע שהוא שמע שעשו הולך לקראתו עם 400 מרצחים, כי הרי כך התחילה הפרשה, וישלח יעקב מלאכים לבדוק האם עשו מתקרב אליו, והמלאכים העבירו מידע מודיעיני. שעשיו באמת מתקרב, רק עם 400 מרצחים. יעקב מבין שאין טעם לדבר. השלב האחרון בתוכנית שלו, להפוך את עשיו, ל- ל- להחזיר אותו בתשובה, כנראה לא תתקיים. במצב כזה, לחתור למגז ופיקוח נפש, עשיו עושה אחורה פנה ונמלט. סליחה, יעקב עושה אחורה פנה ונמלט מעשיו אחיו. לכן הוא עובר את מעבר יבוק. מהקצה השני, מארץ ישראל, הוא עובר בחזרה לחוץ לארץ, להימלט. פלא פלאים. ואז אומר הרשב"ם, דבר מאוד מעניין, לא רק שיעקב נמלט מעשו, וזה גם מסביר למה הוא נשאר לבד, הוא הבריח את הנשים, את הילדים, את הרכוש, הוא הבין שהפגישה עם עשו היא מסוכנת, הוא פשוט הבריח אותם, ואז הוא נותר לבד, אומר הרשב"ם, והוא עצמו התכוון אה, לעשות את כל הבריחה הזו בלילה, לכן את כל המאורע הזה התרחש בלילה, כי אם בורחים עדיף לברוח בלילה, סיכוי יותר טוב שתוכל להימלט. ואז אומר הרשב"ם דבר מדהים, אני אפילו אקרא מבפנים כי זה באמת דבר שאנשים לא, לא יודעים. ויאבק מלאך אמו שלא יוכל לברוח ויראה קיום הבטחתו של הקדוש ברוך הוא שלא יזיקהו עשיו. מדהים. אומר הרשב"ם, המלאך הזה שהגיע לא רצה להזיק ליעקב. לי, הפוך, הוא בא לעכב את יעקב כדי שיעקב יראה את עשו ויחזה במו עיניו איך ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שהוא ישמור עליו מתקיימת. אז האיש הזה הוא בכלל בצד שלנו? נכון, זה היה מאבק ויעקב נאבק כי הוא לא רצה את זה, ומסיבות ברורות, המנח השאיר אותו שם, בעצם בעצם זה רק לטובתו. זה מעלה המון שאלות ותהיות, אבל יש פה הרבה היגיון בהסבר הזה. יעקב נמלט מעשו. עוד מישהו שטוען שיעקב הלך בכיוון השני, זה האברבנאל. דון יצחק אברבנאל, זה כבר 500 שנה קדימה, מהרשב"ם, הוא בכלל מעריך בפסוק הזה מאוד, והוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, תראה, יעקב אבינו באמת העביר בעצמו את כל, הריחו, את כל המשפחה, האישה והילדים, ונשארו לו פחים קטנים, וזה הוא נאמן לרש"י. הפחים הקטנים, זה לא היה פיצ'יפקס, כמה ארגזים ריקים, זה היה הממון שלו. למה זה נקרא פחים קטנים? כי ביחס לאשתך והילדים זה פחים קטנים. אז יעקב אבינו הולך כדי להשלים את המלאכה, להעביר את הממון, וכך הוא נותר לבדו. ואז תוקף אותו איש מסתורי, יעקב, אומר אברבנאל, לא יודע שזה מלאך. אבל מה בעצם המאבק, מסביר אברבנאל? ויאבק איש אמו. על מה המאבק? לנו בראש, אנחנו מיד מציירים מכות, מהלומות. אומר אברבנאל, בזה הוא נצמד למה שבאמת כתוב, וייאבק ויחבק, הם פשוט אוחזים זה בזה, וכל אחד מנסה להכריע ולהפיל את רעהו על הרצפה, זה הסיפור. כי המאבק הוא מי שולט, מי מוביל קו, מי בעל הבית, הרי למדנו כבר שיעקב ועשו לאו מלאו מי אמץ, כשזה קם זה נופל, הם תמיד, תמיד מדד אחד של השני. אז הם פשוט נאבקים מי יעמוד זקוף ומי ייפול. ולכן זו הסיבה שהמלאך לא מכה את הירך של יעקב מההתחלה, כי זה לא הכוונה שלו. הוא לא רוצה לפגוע ביעקב. לא זו המשימה שלו. המשימה של המלאך היא פשוט להנחיל קו. לומר ליעקב, לי אין בעיה, אני מסכים שאתה תהיה, אני גם זקוק לך, יש לך אושר ויש לך הרבה אמצעים, אבל אתה תהיה כפוף לי ולא להפך. אבל כשהבוקר מתקרב, והמלאך הזה רואה שאי אפשר להפיל את יעקב, והוא לא מוכן לוותר, הוא עושה טריק מלוכלך. הוא פוגע בירך של יעקב כדי להפיל אותו בכל מחיר. למרות שזה לא חלק מהמאבק, הוא לא רוצה לפגוע ביעקב אבינו. ואז קורה דבר עוד יותר מעניין, הוא מגלה שאי אפשר להפיל את יעקב. אומר אברבנל, הב- יעקב נאחז בידיו במלאך, כמו שהוא כותב בלשונו, ידי אביר יעקב, ולא מרפה. המלאך מבין שאי אפשר לגרום ליעקב לרדת. זה... זה כמו הסיפור המפורסם, שכשהרבי מלובביץ' היה הולך ברחוב מהבית לבית הכנסת, בשנים שהוא הלך לבדו ברגל, או אולי אפילו יותר מאוחר, אז שמו לב שכשהוא פוגש גוי, אז הוא אומר לו, בוקר טוב לבבי, חיוך גדול, וכשהוא פוגש יהודי הוא עושה ככה תנועה עם הראש. אז פעם מישהו שאל, במה הגוי זכאי יותר מיהודי? ודאי, גם גוי צריך, כולנו צריכים יחס, כל בן אדם מגיע לו יחס, אבל למה האפליה הזו לטובת הגוי? אז הרבי אמר, אני את הראש שלי מוריד רק בפני יהודי. להגיד בוקר טוב, להניף את היד, אין לי שום בעיה. אבל להוריד את הראש, זה רק בפני יהודי. יעקב אבינו לא מוריד את הראש ולא מוריד שום דבר, המלאך מזהה. אבל יעקב עוד לא יודע שזה מלאך. אומר אברבנאל, רק כאשר המלאך מברך את יעקב. ואגב, זו הסיבה שיעקב ביקש ברכה מאותו אדם, כי הוא מבין שהמאבק היה מי עכשיו, כשאני בעל הבית... אני רוצה ממך ברכה. כשהמלאך אומר לו, אני קורא לך ישראל, כי שרית עם אנשים ואלוקים, כאן יעקב אבינו מבין שהוא התעמת עם מלאך. אומר האברבנל באותו רגע, יעקב אבינו התמלא בדרך ארץ. והוא פונה למלאך בשיא הכבוד, ופונה ואומר לו, ויאמר, ממש ככה ביראת כבוד, מה שמך? כי יעקב רוצה לדעת, איזה מלאך אתה? אתה מלאך של דין? אתה מלאך של רחמים? מה צפוי לי? גם פגעת בי, יש לזה השלכה, אני צולע. תהיה לזה עוד uh, התמודדות, מי אתה? והמלאך אומר לו, זה לא רלוונטי, אני ממילא עושה את השליחות של הקדוש ברוך הוא, מה נוגע לך, מה האופי שלי? זה מי שאני. ואז יעקב משחרר אותו, ויעקב נורא מרוגש, משתי סיבות. קודם כל, כי הוא התעמת עם מלאך פיזית, דבר שעוד לא קרה לו עד היום. ודבר שני, הוא מבין שהפציעה בירך תלווה את בניו ובני בניו בליל הגלות הארוכה. ופה הוא... הוא הוא רואה גם את ההצלחה העתידית שלהם, למרות הקשיים, אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא. וייאמן, סיפור מדהים ממש. בכל מקרה, יש לנו כרגע שני פרשנים לפחות. יש עוד הרבה פרשנים, אבל אותם בחרתי כי הם, באמת, הם מתארים את זה בצורה מרתקת. שני פרשנים שמספרים שיעקב אבינו הולך אל עשיו, שניים שטוענים שהוא הולך מעשיו ונמלט. כולם מסכימים שזה היה השר של עשיו. לא מסכימים, מה בדיוק רצה השר, האם הוא רצה את טובת יעקב או, או ההפך? חייבים להגיע אל הסוד. חייבים לראות את הדברים מהזווית היותר רחבה שלהם על פי פנימיות התורה. פנימיות התורה, תורת החסידות, לא באה לומר עוד פירוש, היא באה לחשוף את הפנימיות, את הנשמה. זה כמו שבגוף יש רבדים, יש יד ויש מוח, אי אפשר להשוות בין יד למוח, אבל הנפש... יודעת לתרגם את היד בשפה נפשית ואת המוח בשפה נפשית. יש לה ביטוי ידני וביטוי מוחי, אבל מהזווית של הנפש. החסידות זה הנפש של התורה. מה מדהים? שהחסידות מתייחסת לשתי הגישות. לגישת הרשב"ם, שיעקב בורח מעשיו, ולגישת רש"י והרמב"ן, שיעקב הולך אל עשיו. כדי להבין מה אומרת החסידות, צריכים טיפה ראייה רחבה יותר. מה בעצם מנסה יעשו, לעשות יעקב, ולמה עשיו כל כך מתנגד? מה אכפת לעשיו שתבוא הגאולה? מה, מה, מה הלחץ? הרי עשיו, איש חכם, הוא רואה שיעקב אבינו, בעקבות הדבקות בקדוש ברוך הוא, נהיה עשיר גדול, הוא מוצלח מאוד. תלך איתו, תצטרף אליו, כדאי לך. בקטע כלכלי כדאי לך, בקטע חומרי כדאי לך. מה המאבק של עשיו? מה מטריף אותו? מה, אותו? מה מפריע לו? למה צריך להיאבק בכלל? אז כדי להבין את זה, צריכים שוב לעשות זום אאוט, ולראות את הדברים מזווית רוחנית הרבה יותר גבוהה. אומרת תורת החסידות. תראה, הסיבה שהתורה מציינת שיעקב אבינו עבר את הנהר כדי להגיע לארץ ישראל, כי בעצם האבות הקדושים, הרי מ- מלכתחילה, מאיפה הגיעו? אל מעבר לנהר. כמו שכתוב, מעבר הנהר ישבו אבותיכם. אבל לא, הנהר, לא נהר גשמי, נהר רוחני. זאת אומרת, נשמתם של אברהם, יצחק ויעקב הגיעה ממקום גבוה מאוד שנקרא עבר הנהר. זה מקום שבו הקדוש ברוך הוא ויהודי הם דבר אחד. הנשמה נחצבה מכזה מקום ששם היא הייתה מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא בתכלית, זה נקרא מעבר לנהר. למה זה נקרא נהר? כי, כי בספר בראשית בהתחלה כתוב ונהר יוצא מעדל להשקות את הגן, יש נהר שמפריד בין האלוקות. הטהורה התכליתית לבין כל הדרגות שאחריה. לא נאריך בזה עכשיו. מה רוצה עכשיו לעשות יעקב אבינו? לחזור בחזרה אל מעבר לנהר, אבל הפעם לעשות את זה עם צאן ועם גמלים ועם משפחות ועבדים, כי, כי הרי כל המטרה לשמה הם עזבו וירדו מעבר לנהר כדי להכשיר את העולם לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מ- מ- מלכתחילה העבודה של אברהם, יצחק ויעקב הייתה לקחת את הייחוד, יהודי הוא היה מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, נשמתו הייתה מיוחדת, ולגרום ייחוד עם הקדוש ברוך הוא, עם החומר, עם העולם הגשמי. זו הייתה העבודה שלהם. אברהם התחיל, יצחק המשיך, ויעקב עושה את העבודה השלמה, משלים את הפרויקט. אז המטרה היא ייחוד, ייחוד אמיתי, כמו ייחוד בין איש ואישה, והיו לבשר אחד, לבשר אחד, איש ואישה היו נשמה אחת בגן עדן, ירדו ונהיו שתי נשמות, ועכשיו הם מתאחדים בגוף, הם נהיים בשר אחד, וזה ייחוד נפלא ומיוחד, כל כך מיוחד, שזה נקרא חתונה, ומזה נוצרים עוד חיים מדהים. זו העבודה של, של יעקב, זה בעצם הגאולה. לחבר בין גשמי לרוחני, בין מעבר לנהר למתחת לנהר. אז הוא ירד לחרן, עשה את העבודה, ועכשיו הוא חוזר בחזרה. הוא חוזר בחזרה אל מעבר לנהר כדי לממש את הייחוד עם הקדוש ברוך הוא. זאת העבודה שלו. נדמה את זה באמת לאיש ואישה. ייחוד זה הרמה הגבוהה ביותר של חיבור. זה שוב, היו לבשר אחד, אבל לא מגיעים לזה מיד. זה השלב הסופי, בשר אחד. מה קודם לייחוד לוהיו לבשר אחד? בואו נחשוב. קודם כל מעמידים חופה. באים שני המועמדים, האיש והאישה, עומדים תחת החופה. קודם כל מברכים אותם. ברכת האירוסין, ברכת הגפן. צריכים ברכה, ברכה זו המשכה, צריך כוח מיוחד לחבר שני אנשים, זה לא פשוט. אם הם באים בכוח שלהם זה בחיינו יצליח. הברכה, תוספת כוח והמשכה מהקדוש ברוך הוא, מעניקה להם את האפשרות באמת לנסות לאחד כוחות. אז קודם כל מברכים. השלב השני זה שהאיש מקדש את האישה, הוא מייחד אותה שתהיה רק שלו, ואסורה על כל העולם. זה שלב מאוד מאוד חשוב באיחוד, שלב מאוד חשוב בקשר. לא רק בירכנו אותם שיוכלו לעשות את זה, עכשיו בפועל היא מיוחדת רק לו. לא. הם עדיין לא התייחדו, אבל היא שלו. אז התחלנו עם ברכה, ואחרי זה היה לנו אה, קידושין. בשלב השלישי, אחרי החופה, יהיה, ייחוד, יהיה חדר איחוד וכן הלאה. אז זאת אומרת, הקשר הזה, כדי ליצור הרמוניה בין שני הפכים, בין אלוקים לאדם, בין גשמי לרוחני, יש לנו בעצם שלושה שלבים, ייחוד, ברכה וקדושה. ראשי תיבות, יבוק. וזה מעבר יבוק שאותו ניסה יעקב אבינו לעבור. מעבר יבוק בעצם מסמל את הפעולה שיעקב אבינו עושה כדי להתייחד עם הקדוש ברוך הוא. הוא קיבל ברכה מהקדוש ברוך הוא, הוא קידש את החומר, עכשיו צריכים להתייחד. ולהתייחד צריכים גם את עשיו, כי עשיו זה השלב האחרון. אין ייחוד בין איש ואישה בלי גוף. נשמות לא מספיק, הם כבר היו הרי נשמה אחת. וכאן בדיוק מתחולל המאבק. גם עשיו רוצה להתייחד עם הקדוש ברוך הוא. לעשיו לא אכפת לחבור ליעקב אבינו. כמו שאמרנו, זה צעד כלכלי נבון. עשיו גם הוא מבין שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. עשיו גם הוא מבין שהקדוש ברוך הוא תכלית הטוב. עשיו לא מוכן לדרך. הוא לא מוכן... לקבל מהקדוש ברוך הוא ולתת מעצמו. זה הוא לא מוכן. זה כמו אדם שרוצה נישואים פתוחים. אני מוכן להיות איתך, אבל בלי, בלי מסגרת מחייבת. אני אגור בבית אחד עד בבית שני, בלי מחויבות. גם נרוויח את הביחד, גם נהיה לבד. אין דבר כזה על פי זה לא עובד כך. או שאתה נותן את כל כולך, ואז יש ייחוד ברכה וקדושה, או ברכה, קדושה וייחוד, או שאתם אנשים נפרדים. עשו נלחם ונאבק על הייחוד, גם הוא רוצה ייחוד, בלי המחויבות. או בשפתה של דורת החסידות, בלי הביטול. זה ממש מה שקורה היום. מה קורה היום? היהדות אומרת, בית? בית זה איש ואישה, זוג הפכים שמתחייבים זה לזה בכל המחיר הידוע והקיים של שלום בית, כמה שזה קשה. זה החיבור האמיתי, זה והיו לבשר אחד. ומה אומר העולם? אני לא רוצה להתחייב מה שנוח לי, עם המין שנוח לי, עם הטווח זמן שנוח לי. זה לא ייחוד אמיתי, זה בדיוק היה המאבק. כשאתם היום שומעים על המאבק, על בית, על אימא, אבא, על חתונה, על מחויבות, בדרך ההלכה, זה בדיוק מה שעשיו ויעקב התווכחו. ולכן יעקב אבינו, כשהוא רוצה לממש את הייחוד, הוא זקוק לעשיו, כי עשיו הוא גם חלק מהיהדות. תדאמו לעצמכם שיעקב זו הנשמה כתוב, ועשו זה הגוף, הגוף בקטע הרע שלו, לא הגוף בקטע הטוב שלו. יעקב יודע שבלי גוף אין ייחוד, לכן הוא הולך לקראת עשו. תכף נראה מה הוא מגלה. אבל קודם כל, על זה הם נאבקו, ולכן התורה מתארת את המעבר יבוק כנקודה נורא קריטית. כי על זה, על זה נלחמים, האם לעבור את מעבר יבוק או לא, לכן שם ממתין שרו של עשו, כי בדיוק על זה הדיון. זה הסיפור, על ייחוד ברכה וקדושה. דרך אגב, יבוק בגימטריה שם הוויה ואלוקים יחד, שזה אחדות השם, שם הוויה מסמל את הרוחניות, את הקדושה הגדולה, שם אלוקים את הטבע, הייחוד, החיבור. לכן גם כתוב שיבוק, אם אתה הופך את האותיות, זה יקב, וכתוב שיקב זה עניין של מיזוג נכון, של יין, של חיבור בין מים לבין יין. עוד פעם, תמיד זה מיזוגים וחיבורים. לכן כתוב שיעקב הביא לאביב יין, אפשר הרבה להעריך בזה. אבל הנקודה היא שיעקב אבינו מגיע בשיא אל מעבר יבוק, הוא רוצה לעבור את המקום הזה כדי להתייחד עם הקדוש ברוך הוא, בלי עשיו זה לא יקרה, ועשיו לא מוכן להתחייב, לא מוכן להיכנס למסגרת, לא מוכן להיות בטל. ויעקב הרי על זה עבד כל החיים שלו. שיהיה מיזוג אמיתי, שיהיה ביטול אמיתי. יעקב נקרא קטן כי הוא מקטין את עצמו למען הקשר. לכן כתב שהוא... אומרת תורת החסידות, לכן כתוב שהוא חזה בשביל פחים קטנים. כלים קטנים, זה לא הפירוש ארגזים ריקים. הוא אמר, אני רוצה מקום שבו הכלים הם קטנים והמחויבות היא גדולה. כמה אדם יכול להכיל זוגיות? זה נורא נורא קשה, זה נורא מורכב. כמה הכלי יכול להכיל? חוסר הבנה, חוסר הקשבה, ריב, מתח. זה תמיד יבוא עם זוגיות. אומר יעקב, כזה אני רוצה. מקום שבו הכלי קטן והעוצמה גדולה. בסוף יהיה פה מיזוג. אם הכלי גדול מדי, ייחוד לא יהיה. עשו גם רוצה כלים קטנים, אבל שלשני יהיה כלים קטנים. אני על שלי לא מוותר. ועכשיו נכנסים לשלב הבאמת מרתק. הרי ראינו קודם שישנם בעצם שתי אסכולות. האסכולה שאומרת שיעקב הולך לעשו ומעשו. בתורת החסידות, הפרשנות הקלאסית היא באמת כמו רש"י והרמב"ן. שיעקב אבינו הולך אל עשיו כדי לברר אותו. אבל, למור האמצעי, בנו של בעל התניא, שאתמול בי' בכסלו ציינו את יום גאולתו ממאסר, אומר הסבר נפלא שמתממשק וממש מתחבר לאותו קו שאומר שיעקב בעצם נמלט מעשיו. והוא אומר כך. יעקב אבינו באמת סיים את העבודה בחרן, הוא הולך אל עשו, הוא באמת משוכנע שעשו מוכן לבירור, כי, כי יעקב עשה כל מה שהוא רצה. הוא גם יודע שעשו הולך לקראתו עם 400, הוא רק לא יודע איזה 400, כי יש דרגה רוחנית מאוד גבוהה, ששם הייחוד מתבצע שנקראת 400. לא נאריך בזה עכשיו. זה נקרא 400 עולמות של אהבה. לא משנה כרגע למה. והוא בטוח שזהו, שהכל מושלם. ואז המלאכים מגלים לו שבעצם, בעצם... עשיו מגיע עם 400 מרצחים, זאת אומרת, עשיו בכלל לא בקטע. ואז יעקב אבינו מבין שאין טעם, אז הוא פשוט אה, מחליט לוותר. אין טעם לחתור למגע, אז מוותרים. ואז יעקב אבינו, לכאורה, לא רוצה להגיע למגע. שם הוא פוגש את השר של עשיו. עכשיו, כמו שאמרנו, אם, יע... אם יעקב לא רוצה לפגוש את עשו, אז השר של עשו לא מגיע רק כדי להכריע את יעקב, כדי, כדי למחוק אותו, זה מאבק אחר. שימו לב לאפיון הבא, כותב אדמו"ר האמצעי. השר של עשו זה השורש של עשו. השורש של עשו היה מתוקן ונכון לגאולה. זאת אומרת, יעקב אבינו פוגש את השר של עשו, הוא פוגש את ה... את הרובד החיובי באישיות של עשיו. זה דבר מדהים. קצת מזכיר את מה שאומר הרשב"ם, שהמלאך בא להתערב לטובת יעקב בכלל. כי באמת השורש של עשיו היה טוב. הכוונה טובה, אני רוצה איחוד, רק הביצוע של הגוף כושל. השורש של הגוף הוא נהדר. יעקב, אומר הרבי האמצעי, פגש בגדה השנייה, ויוותר יעקב לבדו, הוא פגש שם את השורש החיובי של עשיו. אז על מה נאבקו? על מה המאבק? השורש של עשיו, שאותו ייצג המלאך, אמר ליעקב, הצלחת, הדרך שלך נכונה. אני בעל תשובה שלך. בוא נלך לגאולה, אבל אני מוביל. איך אתה מוביל? אני בעל תשובה. נכון, עשיו שלי, שהוא הגוף, עוד לא מוכן לגאולה, אז מה? תן לי להוביל את העסק. אתה צדיק? אה, זו דרישה גבוהה מאוד. אני אוביל את זה הלאה. בעל תשובה יש לו כוח אדיר, בעל תשובה הוא יותר מצדיק. הרי במקום שבעל תשובה עומד, גם צדיק לא עומד, תן לי להוביל. אני לא נגדך, אני בעדך, אני בעל תשובה. פעם שמעתי על איזה בעל תשובה בדורנו שאמר, נכון שחב"ד החזירו אותי בתשובה, אבל הרבי שלהם צדיק, אני בעל תשובה, אני יותר גדול מהרבי שלהם. טענה. אז, אז יש פה דיון, השורש של עשו אומר, אני בעל תשובה. מכיוון שאני בעל תשובה, תן לי להוביל. עשו לא בתמונה, עשו לא בכיוון, לא אכפת לנו. אז עשו לא רוצה להתייחד, אבל השורש שלו טוב, בואו נלך עם השורש. זה מספיק. ויעקב אומר, אני רוצה את זה מושלם. אני רוצה את זה בטעם של צדיק, בדבקות אמיתית, בלי להשאיר שירים מאחור. אפילו את האבק אני לא משאיר מאחור. לא רק את האדמה הזו אני ביררתי. הרי יעקב אבינו שכב על האדמה, אסף אבנים, יצק עליהם שמן. יעקב לא מוותר על אף רובד בבריאה, ועכשיו הוא נאבק על האבק. גם על הסוף, גם על, ה... גם על היהודי הכי אחרון אני לא מוותר. על החלק הכי תחתון שבגוף אני לא מוותר. שורש לא מספיק לי. אפילו שכל יהודי בשורשו בעל תשובה אומר יעקב, זה לא מספיק לי. ויש כאן מאבק, ומי צודק? וכאן מגיע השוס. אומר אדמו"ר האמצעי, ויוותר יעקב לבדו, הרי הפסוק הזה לא היה אמור להיכתב. ברור שהוא נשאר לבדו, הוא העביר את כולם לפני זה. שימו לב. הוא נותר לבדו כי בזכות המאבק עם שרו של עשיו, גם הוא נהיה בעל תשובה. למה? דבר פשוט נפלא. עד עכשיו יעקב אבינו השפיע על העולם, אבל הוא תמיד שמר על מרחק. מה למדנו עכשיו? וייאבק איש עמו, ויחבק. הוא ממש יתאחד עם השורש של עשיו. זה כמו שהצדיק יכול להסתכל בחדר שלו, להיות עם הספרים והקדושה. הוא יכול לצאת החוצה לסוף יהודים שעשו עבירות ולעבוד איתם, וכשאתה עובד עם יהודים שעשו עבירות, אתה רואה דברים שאתה לא צריך לראות. אתה שומע דברים שאתה לא צריך לשמוע. יש ביטוי שאומר, מרבותינו, שהבעל שם טוב מסר את נפשו להביט בפניהם של רשעים. וכך נהגו כל מי שהלך בדרכו אחרי זה, כי כשצדיק מביט על פנים של רשע, הוא ניזוק מזה. זו הפעם הראשונה שיעקב אבינו לא רק מטפל ברע, לא רק מזכך אותו, הוא מתחבק איתו. והוא מקבל תואר נוסף לצדיקותו, הוא נהיה גם בעל תשובה. אומר האדמו"ר האמצעי, ויוותר יעקב לבדו, לבדו מול הקדוש ברוך הוא. כזו דרגה, אף אחד עד אז מעולם לא הגיע אליה. ויוותר יעקב לבדו, הייחוד של יעקב עם הקדוש ברוך הוא, הוא נהיה מושלם, כי צדיק לבד לא מספיק. אבל עכשיו הוא גם צדיק וגם בעל תשובה, וככה הוא הכריע את צרו של עשיו. לכן כתוב, שהם העלו אבק, אומרים חז"ל, ויהווה כי שימו, הם העלו אבק, מה זה העלו אבק? הרי אם אבק זה הבירור, מה זה העלו? כן, השורש של עשו שיתף פעולה, הם העלו יחד אבק, יעקב הוא המברר, והשר של עשו מסייע בעצם ליעקב. זה מאוד מתאים לקו של הרשב"ם, שבעצם יעקב חותך מעשו, אבל הוא עובד עם השורש, של, עם השורש שלו, עם המלאך, שבעצם בסוף רק עוזר ולא מפריע. וככה יעקב הכריע את המאבק, לפי ההסבר הזה. זה נפלא ביותר. אבל זה לא הפירוש הקלאסי של חסידות. הפירוש הקלאסי של חסידות אומר משהו אחר, ותכף נחבר בין הפירושים. הפירוש הקלאסי אומר, יעקב אבינו הולך אל עשיו, הוא לא מבריח את הרכוש מעשיו, הוא לא מבריח את הנשים מעשיו, הוא הולך אל עשיו, הוא יודע מה המצב. הוא חותר למגע, הוא מעביר את הנשים, את הילדים, הוא הולך בעצמו אל עשיו. ואז פוגש אותו השר של עשו כדי להילחם בו. לא שורש מתוקן ולא שום דבר, ממש להילחם בו. כי השורש של עשו אומר, אני רוצה את הייחוד, אני מרגיש את הייחוד, אני נמצא קרוב לשם, לא רוצה להתבטא, לא רוצה מסגרת, לא רוצה להתחייב, לא בא לי להתחייב. ויעקב נאבק איתו, באמת המאבק הוא על האבק, על השיירים. זאת אומרת, אתם צדיקים, תעשו מה שאתם רוצים, תניחו לנו. אומר הגוף לנשמה, את צדיקה, אני מאוד מעריך את זה, כל הכבוד לך, הכל בסדר, תניחי לי. זאת אומרת, תניח לגוף, הוא יעשה מה שהוא רוצה. אומר יעקב, בשום פנים ואופן לא, זה לא עובד כך. ואז יעקב כמובן מכריע, והמלאך מכה אותו באמת בכף ירחו, כי הוא רואה שמול יעקב הוא לא יצליח, אז הוא עובד עם ה... עם, עם, ‫עם הדור הבא שיגיע. ‫וזו הסיבה, דרך אגב, ‫שכשיעקב מכריע את המאבק הזה ‫והוא מגיע לעשיו, ‫עשיו כבר מרוכך, ‫כי השורש שלו לא התרכך, ‫בהמשך יעקב יישא סוכותה. ‫כתוב שסוכות זה בגימטריה יבוק, ‫שזה בגימטריה חיבור ‫של הוויה ואלוקים. ‫אגב, אולי זה המקום לומר ‫שאם פעם אישה אומרת לבעלה, ‫"ייבוק שכמוך", ‫זה לא מעליב. ‫תראו איזה עומק יש בביטוי יבוק. ‫אבל יש כאן שני פירושים סותרים בחסידות, אז, אז הרי ברור שהרשב"ם לא טעה ורש"י לא טעה. אולי אפשר לומר כך. כשיעקב אבינו שמע שעשו לא מוכן לבירורים ולא מוכן לגאולה ולא רוצה להתחייב, הוא החליט לחתוך ממנו. הוא באמת בחר לעזוב אותו. ואז באמת עצר אותו השר של עשו. המאבק התחיל בכך שהוא רצה להפריע לו ולהזיק לו. אבל המאבק הזה גרם שהשורש של עשו באמת נהיה טוב. באמת נהיה טוב. והוא רק רומם את יעקב אבינו למדרגה עוד יותר גבוהה. הרבה יותר גבוהה. צדיק ובעל תשובה ביחד. ועכשיו יעקב מוכן למפגש עם עשו עצמו. אז הוא חוזר בחזרה, והולך אל עשו. אולי זה הפירוש, כי ראיתי אלוקים פנים בפנים. הנקודה הכי קרובה לגאולה שהייתה עד היום. מאז אנחנו רק עושים את ההשלמות לקראת הגאולה בפועל בעולם שלנו. דרך אגב, הרבי אומר שזו הסיבה, זאת אומרת הרבי האמצעי בנו של בעל התניא, שרבי עקיבא ורבי מאיר היו גרים, כי זה המעלה של צדיק ובעל תשובה ביחד. וזו מעלה שאף אחד לא יכול לעמוד בפניה. זו מעלה שמביאה את הגאולה. נשמה וגוף. צדיק ובעל תשובה. ייחוד. ייחוד ומחויבות. נסכם. יעקב אבינו זקוק לעשו כדי שתבוא הגאולה. הוא רוצה לחתור למגע, אבל יש את השורש של עשו ואת עשו עצמו. המאבק הוא איך להתייחד עם הקדוש ברוך הוא, עם מחויבות או בלי מחויבות. יעקב רוצה את זה ייחוד אמיתי, ייחוד אמיתי חייב לבוא עם המון מחויבות, המון ביטול, המון ויתור, ואז יש ייחוד. לכן הוא רוצה את זה ייחוד ברכה קדושה עם חופה ורב, עם מחויבות לכל החיים. יבוק או יקב, עשו לא מוכן. המאבק הזה מתנהל בשלבים, ולמעשה הוא לא נגמר עד היום. עד היום, בכל פעם שאנחנו בבית עם האישה, שאנחנו עם החברים, זה הסיפור. האם נצליח לאחד היעקב שלנו כבר מאוחד, הנשמה שלנו כבר מאוחדת. ודאי שהישראל שלנו, זה הרובד העילי בנשמה, כבר מאוחד. המאבק של יעקב זה על האבק על השיערים. על עוד יהודי רחוק, על עוד יהודי קרוב שחושב שהוא רחוק, על עוד יהודי שלא מאמין בעצמו. על, ה, על האישה בבית, שאנחנו אולי עסוקים לעיתים במצוות ושוכחים אותה, אולי על האישה עצמה, שלעיתים כל כך חשוב לה שבעלה יהיה ירא שמיים, אבל היא שוכחת שהוא גם צריך קצת חום ואהבה, לא משנה. זה דברים שהם פיצ'יפקס, זה כלים קטנים, העיקר שנושמים, העיקר שבריאים, העיקר, העיקר שחיים. לא, לא נכון. הכלים הקטנים הללו הם חשובים. אנחנו לא משאירים מאחור שום דבר. אם השארנו ארגז אחד מאחור, תכונה אחת מאחור, הגאולה כבר לא תהיה מושלמת. עד, עד אחרון האבנים ביקום, בטח בחיים שלנו. ולכן המפגש של יעקב ועשיו מחכה לסיומו. הוא התחיל שם במעבר יבוק, קיבלנו את הרצפט, זה חוזר על עצמו תחת כל חופה, ומאז אנחנו עמלים להשלים את החיבור הזה. בכל חיבור של איש ואישה, בכל חיבור בין יהודים. להביא את הגוף עם הצרכים שלו, עם הרגש שלו, זה מה שכתוב, ויחבק חיבור, זה עניין של חיבה כתוב. היה שם מאבק, את מי אני מחבב. לשים לב לאבק, לשים לב לפרטים הקטנים. כשאכפת לנו מהפרטים הקטנים של יהודי אחר, מהכלים הקטנים של יהודי אחר, מהחום, מהאהבה, מהרגש, שיהיה שבע, שיהיה לו טוב, פשוט בגשמיות שיהיה לו טוב. זה אומר שאנחנו מוכנים לאיחוד, זה אומר שיש איחוד בינינו. וכשיש איחוד בינינו, גם הגאולה יכולה כבר ממש להגיע. זה הסיפור האמיתי. שיהיה נוח להיות יהודי, שיהיה טוב לעוד יהודי. זאת העבודה שלנו. דרך אגב, מעניין שבספר היובלים, אחד מהספרים החיצוניים שבסוף לא נכנסו לתנ״ך, כתוב שם שהמפגש עם יעקב לעשו היה ממש היום, בי"א בכסלו. שהשם יעזור, שנזכה לדאוג לכלים הקטנים של הזולת, לדברים שלנו נראים לא חשובים. העיקר שאתה לא, לנשום זה לא מספיק. גם מי שמורדם ומונשם, הוא מונשם. שיהיה לו טוב בגשמיות, שיהיה לו טוב ברוחניות. כשיהיה טוב לכולם, לעולם הזה, לעולם הבא, נזכה לגאולה שלמה.